0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute geht es um eine echte Delikatesse. Marco Schnackenberg ist einer der beiden Gründer des Startups Austerregion. Mit seinem Partner Joost Becken macht er wilde Austern aus dem niederländischen Wattenmeer nicht nur bei uns populär, sondern er sorgt auch dafür, dass dem Ökosystem der Nordsee Gutes getan wird. Weil sich die pazifischen Austern nämlich im Norden so massiv ausbreiten, tragen die Austernfischer zum Erhalt des Gleichgewichts bei. Und wer also Austern isst, der hilft dabei mit. Warum sie ausgerechnet auf die Auster gekommen sind, was es mit der fremden Art eigentlich auf sich hat und wie man die harte Schale am sichersten öffnet, darüber spreche ich mit Marco jetzt. Woher möchte ich aber noch dem Partner unseres Podcasts danken, das sind die Jeunes Restaurateur Deutschland, die Vereinigung junger Spitzenköche. Und das passt heute so besonders gut, weil auch deren Mitglieder ungeheuer engagiert sind, und deshalb sensibel und respektvoll mit der Natur umgehen. Daniel Schmidthaler zum Beispiel führt mit seiner Frau Nicole die alte Schule Fürstenhagen mit dem Restaurant Klassenzimmer in der Feldberger Seenlandschaft. Für seine wunderbare regionale Küche schöpft er aus den Schätzen des Waldes. Er sammelt Farne und Fichtensprossen und aromatisiert damit zum Beispiel Soße Hollandaise oder ein Sorbet und er räuchert Stör über Lärchenzweigen. An freien Tagen durchstreift er den Wald der Umgebung, sammelt alles Mögliche und lässt sich immer wieder zu neuen, großartigen, kreativen Gerichten inspirieren. So wird die Natur zur Schatzkammer und die Köche der jeunes restaurateur zu Botschaftern eines natürlichen Genusses. Und jetzt geht es los mit dem Geheimnis der wilden Austern. Herzlich willkommen beim Feinschmecker Podcast. Mit Mütze sehe ich, aber ohne Watthose heute.
1: Genau, die Watthose wohl zu Hause gelassen. Hi, schön hier zu sein.
0: Ja, toll, dass das geklappt hat. Austern. Kannst du dich noch an deine allererste Auster erinnern?
1: Ja, das war 2016 am ersten Samstag im Dezember. Da haben wir nämlich zum ersten Mal unsere wilden Austern geknackt in Bremen. Und ja, Joost musste sie aufmachen, weil ich noch nie eine Aussage geknackt hatte und es dementsprechend nicht konnte. Aber ja. Aber war, der konnte
0: das? Warum?
1: Der konnte es schon, weil er einmal schon mit den FischerInnen losgefahren ist, die von denen wir die bekommen. Und dann hatte er schon ein bisschen Übung drin. Mich musste er erst noch ein bisschen da reinbringen.
0: Um, aber einen Fischhändler gibt es bei euch in der Familie oder bei ihm auch, oder?
1: Ja, Joost ist so Seafood-Affinität, weil er im Fischereihafen in Bremerhaven super lange gejobbt hat. Ähm, alles Mögliche mit Seafood. Mhm. Und ich habe ja ziemlich viele Generationen an Fischhändlern in der Family, auf jeden Fall. Du
0: bist derjenige, der genau, ich derjenige, Fischhändler ist. Ja, ja. Okay. Ja, aber da gab
1: es nie Austern. Es gab immer nur sehr viel Fokus auf Fisch. Und so das klassische Muscheln, was man kennt, also Miesmuscheln oder Vongole. Mhm.
0: Wie kam denn dann die Idee, was mit Austern zu machen? Ihr kennt euch beide, äh, ich glaube von der Uni habt ihr zusammen studiert, beide Betriebswirtschaft studiert. Ähm, da liegen Austern natürlich auch nicht unbedingt nahe oder auf dem Speiseplan als Student, nicht Voll. so richtig. Ja. Aber warum dann die Austern? Ihr hättet ja auch gut was mit Fisch machen können, wenn das so die Familiengeschichte ist.
1: Absolut, wir waren beide auf jeden Fall nicht happy mit unserem Studium und mhm. wollten dann definitiv was mit Seafood machen, während des Studiums schon. Ähm, irgendwas selber. Und da war es großer Zufall eigentlich nur, dass es Austern wurden, ähm, weil die FischerInnen, von denen wir die wilden Austern beziehen, die haben wir auf einer Messe kennengelernt, ähm, explizit Jost. Und wir haben dann gesehen, alle stehen da eigentlich, die großen Konzerne mit ihren riesigen, aufgebauschten ähm, Stationen auf einer Messe. Und dann standen da halt diese FischerInnen mit Blauen, dreckigen Kisten, also von Schlick bedeckten Kisten, die da wirklich so das Produkt für sich stehen lassen, diese wilde Ausdauer aus der Nordsee. Und ja, das war auf jeden Fall direkt, wow, das müssen wir machen. Das ist eine Alleinstellungsmerkmal, da ja, kann man sich auf jeden Fall mit dem Markt auf dem Markt mit aufstellen und deswegen wohnt es austern. Also, eigentlich war vorher nie ein Gedanke daran die zu machen.
0: Mhm. Und dann äh, entscheidet man, man macht was mit Austern, geht zur Bank und sagt, ich will Ausland verkaufen und äh, damit Geld verdienen. Und dann sagt die Bank, und wovon wollt ihr leben? Oder, oder genau, wie? Also, genau so
1: läuft ähm, Nee, tatsächlich war es echt, ähm, Joost und ich haben uns nie, ehrlich gesagt, irgendwo einen Euro hergenommen oder sonst was, sondern sind ganz, ganz klein gestartet in der Markthalle 8. Und zwar hatten wir auch nichts. Also ich habe noch nie eine Auster geknackt. Ich habe vorher noch nie eine probiert. Und dann hatten wir unseren ersten Samstag, in der Markthalle 8 und haben alles von den FischerInnen aus ausgeliehen bekommen. Also den Tresen, die Messer, super bunte Teller, wo nicht einer zusammenpasste. Also es sah sehr auch chaotisch aus, aber wir waren direkt den ersten Samstag ausverkauft und waren so, wow, das machen wir jetzt jeden Samstag während des Studiums.
0: Aber wo habt ihr die aus dann hergekriegt?
1: Ähm, von den Fischern aus so. Holland, genau. Mhm. Also die hatten, weil als wir sie kennengelernt haben, ähm, auch direkt gesagt, ähm, kommt doch mal mit. Und dann waren wir in Turin auf einer Messe und dann wurden für die Ausland geknackt. Und anschließend war unser Gedanke, okay, wow, wir möchten diese Ausland gerne für euch in Deutschland vermarkten. Und haben damit dann eben gestartet in Bremen. Aber vollkommen ohne jegliche Erfahrung.
0: Also... Unfassbar mutig ja. eigentlich auch, aber auch dann ja kein Risiko, weil ihr hattet kein Invest, was ihr irgendwie refinanzieren genau, musstet. Genau,
1: gar nicht. Also es war wirklich Sachen ausgeliehen, beziehungsweise die haben ja auch eine Chance darin gesehen, deswegen haben sie uns die Sachen zur Verfügung gestellt und dann ging es aber... Los, ohne und letztendlich
0: war es ja dann letztlich auch Glück, dass ihr an die holländischen äh, Fischer und Fischerinnen ja. gekommen seid, weil, und das musst du jetzt bitte einmal erklären, ja. die Rechtslage im holländischen Wattenmeer, glaube ich, eine andere ist als im deutschen.
1: Genau, im deutschen ist es so, dass, also das Wattenmeer ist ein Weltnaturerbe mhm. und deshalb wird sehr darauf geachtet, dass alles im Einklang mit dem Ökosystem Wattenmeer passiert, was ja auch richtig ist. In Deutschland ist es aber noch so weit, dass ähm, dieses sammeln im kommerziellen Stil ähm, noch als Wilderei sozusagen gilt. Mhm. Und da sind die in Holland meiner Meinung nach weiter. Dort werden eine Handvoll Lizenzen vergeben oder zwei Handvoll, wo FischerInnen, die wirklich vertraut sind mit dem Wattenmeer, dazu berechtigt werden, von Hand die Ausland im Wattenmeer zu sammeln, ohne jegliches Netz oder was man sich da mal vorstellt. Die meisten denken ja so, dass man taucht.
0: Und nun ist es ja so, dass ähm, man auch mal sagen muss, was sind denn das eigentlich für Austern? Denn dann weiß, versteht man eigentlich, wie ähm, idiotisch die, die deutsche Handhabung dieser Rechtslage ist, weil diese Austern sind nämlich eigentlich keine Austern, die natürlich vorgekommen sind, sondern es ist eine eingewanderte Austern.
1: Genau, es ist eine pazifische Auster, also die kommt aus dem Pazifik. Wann genau sie reinkam, das weiß man nicht genau, man schätzt so in den 70ern, 80ern. Ja,
0: da streitet man sich auch so ein bisschen, auch wie, ja, ne, auf nun manche, Schiff oder wie genau, auch immer. Oder
1: ein Sylter hat sie angefangen zu züchten. Mhm. Also tatsächlich die sylta Austern, die man kennt, von Dittmeier zum Beispiel, das sind auch ähm, pazifische Austern, die, man reinkam. Aber ja, was Besondere an diesen ist eben, die sind in die Nordsee geraten und haben sich invasiv dort total stark verbreitet was man überhaupt nicht gedacht hätte bei den Temperaturen des Wassers. Und nun sind da wirklich richtige wilde Austernriffe, auf die man zufährt, beziehungsweise die man erst entdeckt, sobald Apple kommt. Das heißt, man fährt mit dem Boot raus, wartet, bis es trocken fällt. Das heißt, das Boot liegt dann auf dem Watt, richtig auf dem Boden. Und dann sieht man so richtige schwarze kleine Inseln. Und auf denen kann man laufen tatsächlich und dann hat man da richtige Konglomerate aus Schlick, Austern, Muscheln, Stein und da werden dann die Austern rausgehauen.
0: Und das ist, diese pazifische Ausdauer ist auch, wie man sagt, eine invasive Art, die ganz aggressiv sich auch vermehrt oder sich stark vermehrt. Und deswegen ist es natürlich eigentlich schlau und auch schlau für das Ökosystem Wattenmeer, wenn man deren Wachstum begrenzt. Insofern ist ja das, was in Holland passiert, eigentlich total richtig.
1: Absolut, ja. Also man hatte auch große Bedenken, ob die nicht auch die heimischen Miesmuschelarten zum Beispiel verdrängen. Was unter anderem aber auch ein bisschen passiert ist, weil man nicht mehr diese klassischen Miesmuschelbänke hat, wie man sie früher kennt. Ähm, ja und eben dieses Wachstum absolut weiter fortschreitet. Mhm. Genau, also man kann, man nimmt diesen Watten mehr etwas, wovon ja überschüssig viel da ist und das ist eben ein super schöner Gedanke und ich finde, es gibt wenig Seafood, von dem man das behaupten kann heutzutage noch, dass überschüssig viel da ist. Mm
0: -hmm. Und genau. insofern tut ihr eigentlich ähm, auch noch was Gutes mit dem, ja, was voll. ihr tut.
1: Also mit jeder Auster, die wir oder man selber isst, äh, tut man den Watten mehr auf was Gutes. Also auf essen jeden Fall. wir ganz viele Auster ja. am besten. Ja. Wir tun was Gutes.
0: <lacht> ähm, wie sieht die äh, pazifische Auster aus? Beschreibt die mal. Die ist ähm, relativ groß? Ist relativ
1: groß, genau. Also alle kennen wahrscheinlich so eine so eine klassische Finde-Claire aus Frankreich. Die hat ja so eine. Ja, so eine Kleine Daumengröße auf jeden Fall. Und bei einer Wattauster ist es schon so, da fängt die kleinste Größe eigentlich dort an, was man von der französischen schon für eine Größe, große Auster hält. Und geht dann so da bis ja, einer richtig, richtig großen Handgröße. Die hat dann so fünf Jahre auf dem Buckel und ist ein riesiges Ding. Das passiert eben dadurch, dass man gar nicht so einen kontrollierten Abbau hat wie in der Aquakultur, sondern im Wattenmeer eben alles wild wächst. Und dann, je nachdem, wo der Fischer oder die Fischerin hinfährt, haben die dort äh, auf diesen zehn Quadratmetern eben riesige Austern, kleine Austern, alles gemixt.
0: Mhm. Und wie alt äh, müssen die sein oder sind die, wenn ihr sie dann erntet?
1: Ähm, ich würde sagen circa, kommt auf die Größe an natürlich, mhm. aber so drei bis vier Jahre. Okay. genau
0: mhm. Und ähm, ihr macht das jetzt selbst oder auch oder...
1: Nicht? Wir sind ähm, schon mehrmals mit gewesen, einfach um auch zu sehen, wie der Prozess abläuft, wie aktuell die Bestände sind, ähm, ja, wie der aktuelle Status immer von Jahr zu Jahr ist, weil tatsächlich auch durch den Klimawandel sich immer ein bisschen, es verschiebt, wann die auch dann wieder Saison haben. Mhm. Ähm, aber wir dürfen es gar nicht selbst machen, weil wir eben nicht so eine Lizenz haben. Also die FischerInnen können jetzt nicht sagen, wir nehmen die mit und die sammeln da wie die Bekloppten, das ist nicht drin, das dürfen nur die FischerInnen.
0: Das heißt, ihr, die sind eure Partner und ihr...
1: Genau, wir arbeiten direkt mit ihnen zusammen mhm. und es wäre auch gar nicht möglich. Also zumindest nicht in der Größe, in der wir gerade sind, nämlich zwei Typen und ein paar Leute Aushilfen. Ähm, dann müsste man es nochmal etwas weiter aufziehen, dass man sagt, da sind wirklich Leute von uns vor Ort mit Lizenz, die mitsammeln.
0: Hättet ihr denn eine Chance, eine Lizenz zu kriegen als Deutsche, oder...
1: Ähm, ja, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das so ist, aber... Jost ist ja auch halber Holländer, vielleicht ist Ach da was
0: drin. Wieso das?
1: <lacht> ähm, seine Mama ist Holländerin. Genau. Und dadurch haben wir natürlich auch super
0: Zugänge. Ja,
1: super Zugänge. Und es war natürlich auch super schön, irgendwie mit den FischerInnen direkt ne, auf, auf Holländisch zu reden auch. Mhm. Und ja, auch so ein paar Sachen ja, zu verstehen. Das natürlich ein
0: ganz anderes Vertrauensverhältnis auch. Hat euch natürlich geholfen irgendwie bei genau. der Partnerschafts- oder Kooperations- Gesprächen. Genau,
1: und das ist das, was auch, äh, was auch was wir sagen und auch die Fischerinnen sagen, ist Partnerschaft ist eins, also Geschäftspartner und ähm, Business und das muss auch alles laufen. Aber wir sind irgendwo alle zum Family, wird gesagt, und das sehen wir auch alles so. Also dafür hat man schon in den letzten sechs Jahren jetzt viel durchgemacht, viel zusammen gemacht und genau. Mhm.
0: Die Wildauster ist nicht das Einzige, was ihr im Portfolio habt, aber sie ist besonders. Und das ist auch das, wo euer Fokus drauf liegt und auch das, worüber ihr euch letztlich, ich sag mal, von von der Philosophie, vom Selbstverständnis ja definiert. Wie, wenn du das beschreiben solltest, wie unterscheidet sich die Wildauster denn von den Austern, also jetzt aus der Nordsee, die Wildauster zum Beispiel von den bretonischen oder auch von den Aquakulturaustern? Ja. Im Geschmack, im also Aroma, in der Handhabung?
1: Also vor allem in der Handhabung. Klassisch in Ackerkulturen werden Austern auf so Stahltischen gezüchtet, die dann in Säcken oder Körben ähm, ja, herangezüchtet werden in, im Gebiet der Gezeiten und dort heranwachsen. Ähm, das kennt man eigentlich so aus fast allen Ackerkulturen weltweit. Es gibt auch ein paar Hängekulturen, da sind die in so Säcken. Kurz über der Meeresoberfläche, aber in den meisten Fällen ist es eben auf diesen Stahltischen. Und die wilden Austern, da ist es tatsächlich alles Handarbeit. Also jeder einzelne Step, wenn man eben rausfährt und dieses Konglomerat da rausholt. Man muss kurz zu den FischerInnen sagen, die beiden sind Pärchen, äh, haben wirklich Unterarme wie ich Oberarme, äh, wie ich Oberschenkel. Es ist wirklich so eine starke Handarbeit, dass man das da richtig rausholen muss, auch teilweise mit Hammer und Meißel. Dann lebt man das ganze Boot voll, wartet bis wieder Flug kommt, bringt alles wieder an Land. Und dann hat man ja aber noch nicht die fertige Auster, wie man sie jetzt in diesen Körben hat, sondern man hat total viel Schläge und Gestein. Das heißt, jede einzelne Auster wird nochmal am Schleifstein geschliffen. Das heißt, allein von der Arbeit oder von der Handhabung her sind wilde Austern im Gegensatz zu den anderen nochmal ein viel krasserer viel krassere Aufwand, auf jeden Fall. Weil, also wenn ich diese Person sehe, die da wirklich jede einzelne Auster, die wir nach Hamburg bekommen, schleift, denke ich schon immer, wow, da steckt halt auch eben richtig viel Arbeit hinter. Und vom Geschmack her, ähm, muss man sagen, unvergleichbar erfrischend, die wilde Auster. Also man hat immer Austern, die schmecken teilweise gleich. Ne? Jeder behauptet natürlich, seine oder ihre Auster ist super nussig. Ich habe schon melonisch gelesen, das habe ich wirklich noch nie geschmeckt. Aber <lacht> man hat schon. Viele, die sich überschneiden, aber man hat gewisse Rubriken Und bei der wilden Ausnahme muss man sagen, sie ist schon etwas salziger als andere, aber eben unvergleichbar erfrischend. Mhm. Eben weil sie auch, vielleicht das noch kurz anknüpfend, ähm, direkt aus der Nordsee kommt, direkt nach Hamburg und dann verkauft wird. Das heißt, sie hat auch eine unvergleichbare Frische im Gegensatz zu anderen, wenn sie aus Frankreich kommen, die eben auch einen gewissen Transportweg hinter sich haben.
0: Absolut. Und sie sind, glaube ich, aber auch ein bisschen schwerer zu öffnen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Weil sie
0: widerstandsfähiger sind. Ja,
1: wir waren mal bei einem Gastronomen, in, ich glaube in Berlin war es. Der hatte ähm, sein sehr, sehr gutes Austernmesser rausgeholt und ich hatte ihn vorher noch gefragt, ob wir vielleicht einmal kurz zeigen sollen, wie das geht. Und er war voll Überzeugung, wahrscheinlich auch zu Recht eigentlich, dass er sie jetzt eben selber knackt ohne eine Anweisung und dann ist es abgebrochen. Das war natürlich für die Akquise <lacht> nicht super, aber für den Start würde ich sagen. Aber ja, es ist super schwierig. Man muss es immer von der Seite machen, weil dadurch, dass die so stark verwachsen sind, ist es sehr, sehr schwierig, das ähm, vom Scharnier auszumachen unten.
0: Was heißt genau von der Seite? Erklär mal ähm, den Trick. Wie geht es ja, am besten?
1: Also wenn man die Auster hat, dann nimmt man die gewölbte Seite nach oben. Eine mhm. Auster hat immer eine flache Seite und eine gewölbte. Die gewölbte Zeit nach oben und dann hat man so auf zwei Drittel Höhe vom Schließmuskel ausgehend, aber vom Scharnier, hat man ja eigentlich immer so ein paar Stellen, wo man den Schlitz finden muss zwischen Ober- und Unterhälfte und dann klappt es immer. Und mittlerweile, also auch die Leute, die dann für uns arbeiten auf, auf Events oder Caterings, ähm, die haben es echt nach ein paar Mal richtig raus. Und dann, wie oft
0: hast du dir schon in die Hand gestochen?
1: Äh, ein paar Mal schon, weil ich der festen Überzeugung war, ich muss den Stahlhandschuh nicht mehr anziehen. Aber egal wie geübt man ist, ich kann nur immer dazu raten, zumindest ein Geschirrhandtuch zu nehmen für mhm. zu Hause. Oder eben, wenn man es richtig viel und professionell macht, Stahlhandschuh. Weil sobald es dann mal richtig reingeht, was bei Joes passiert ist mal, ähm, dann muss ah. man auch mal ins Krankenhaus und hat für ein, zwei Tage eine steife Hand. Ist eben super schnell, dass es sich entzünden kann.
0: Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Genau. Wie viel Auswahl kriegst du äh, geöffnet in einer Minute?
1: In einer Minute? Haben wir, ich glaube, noch nie getestet. Was Jos habt ihr ich, denn getestet? Ja, wir wollten, Wettkampf? Ja, wir wollten uns mal challengen. Ich glaube, beide haben Angst zu verlieren, deswegen machen wir es nicht. Ich würde sagen 10 Stück, 15 Stück, schon, ja,
0: mhm.
1: auf jeden Fall. Ja,
0: schon ordentlich. Ja. Gewissensfrage, roh oder gegart? Roh. Okay. Vinaigrette?
1: Ja, schon. Ich muss aber dazu auch wirklich sagen, ich habe es wenig, also ganz zu Anfang habe ich schon mehr Aushandel gegessen. Mittlerweile ist es echt wenig geworden. Ist ein
0: bisschen immer so, ne, wenn man sich mit etwas beschäftigt, dann äh, ja. Mag man auch nicht meistens ja. obwohl ich beschäftige mich mit essen und kann trotzdem immer essen.
1: Ja, es kommt auch immer darauf an. Also wenn wir jetzt Justi hätten, dann würde er zum Beispiel sagen, er ist viel. Ist auch so. Mhm. Ähm, bei mir ist er so, ich bin mittlerweile nicht mehr so viel. Aber ich mag ganz gerne wenn man es mal ein bisschen probiert mit mhm. verschiedenen Vinigretts. Mhm.
0: Was trinkt ihr dazu? Getränk ich sagen,
1: Haupt. Äh, also am wichtigsten ist auf jeden Fall kalter Weißwein. Mhm. Und dann lässt sich natürlich streiten, welcher. Ich rede am liebsten Muscadet dazu. Oder Muscadé. Mhm. Genau.
0: Bisschen die Süße als Puffer? oder?
1: Ja, ich finde so, von allen, die wir bisher probiert haben, war das echt so das Passendste, was wir zugenommen haben. Aber man merkt wirklich, also wir haben jetzt schon wirklich viele, viele Weinsorten dazu probiert. Und sobald es ein trockener Weißwein war, war wirklich schon auch bei vielen Weintennern und Kennerinnen, ähm, die halbe Miete drin. Also wichtig ist auf jeden Fall kalt und trocken.
0: Und nicht allzu viel Säure?
1: Ja, gut, das stimmt. Ja, mhm. voll. Genau.
0: Okay. Ähm, ihr habt aber längst mehr als nur die wilden Austern, die ihr sammelt. Wie hat sich das dann weiterentwickelt bei euch?
1: Ähm, ja, also nachdem wir dann die wilden Austern so das Geschäft aufgebaut hatten, ähm, hat sich der Ausbau eigentlich erst ergeben, als wir zuerst was mit der Gastronomie in Bremen versucht haben, was sich jetzt schwierig erwies, das sollen mir die Bremer Gastronominnen jetzt nicht übel nehmen, aber es ist eben schwierig dort Ausland zu verkaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Und da wir dann aber 2019 nach Hamburg sind und auch die richtigen Gastronominnen kennengelernt haben, dann haben wir festgestellt, okay, das läuft jetzt das Business mit in Austern, Jetzt schauen wir, was wir noch an weiteren Sorten ranholen können, an Muscheln und mittlerweile auch Algen. Wichtig für uns war immer, wir wollen mit Muscheln und Austern Algen handeln, ähm, deren Bestände nicht bedroht sind und bei denen die eingesetzten Fangmethoden dem Ökosystem keinen Schaden zufügen. Das ist echt immer so die, das Hauptding, was wir beachten, wenn wir ein neues Produkt ranholen wollen. Und wenn das gegeben ist, dann machen wir das auch. Gerne.
0: Und das heißt dann im Ergebnis, ich war ganz beeindruckt, vor Ostern äh, hieß es, Ostern haben wir zehn Sorten Austern.
1: Ja, ähm, also man muss sagen, wir haben dann auch irgendwann angefangen, irische oder französische Austern hinzuzuholen. Ähm, für manche ist das natürlich nicht mehr auch passend zu Namen aus der Region. Das stimmt, ähm, aber man darf nicht vergessen, dass so Aquakultur-Austern von Austern oder Muscheln, nicht so verrufen sind oder gar nicht verrufen sind, wie so Aquakulturen vom norwegischen Seelachs äh, oder norwegischen Lachs, wie man ihn ne, so kennt. Es ist eben, Aquakulturen tun im Ökosystem so was Gutes, wenn es Austern sind, weil sie eine filternde Funktion für das Meer haben. Ähm, dementsprechend ja, haben wir gesagt, wir holen solche Sorten dazu und jetzt achten wir sehr darauf, dass wir dann spezielle Sorten aus Frankreich hinzuholen, die sich alle in gewissen Rubriken, sag ich mal, fokussiert haben, wie sie ihre Auster verfeinern.
0: Kriegt ihr denn das kommuniziert? Weil ich, der Mensch ist ja schon ein Gewohnheitstier und wenn er Austern kennt, dann kennt er in der Regel ja bretonische oder, oder französische Austern, vielleicht ja. irische. Ähm, dann kommt er zu euch und dann äh, liegt da die wilde Auster aus dem holländischen Wattenmeer. Nimmt er die oder ist das so sehr erklärungsbedürftig und ihr müsst da schon Arbeit leisten, wenn es die, also die Auswahl gibt?
1: Wenn es die Auswahl gibt, muss man schon, ähm, also es ist safe, dass sie was nehmen, aber man muss schon ein bisschen erklären, was man da vorliegen hat. Weil die erste Frage, die wirklich von ganz, ganz vielen kommt, ist habt ihr eine Findelclair?
0: Mhm.
1: Und dann bin ich immer so, nee, jetzt möchte ich dir erstmal was erklären. Und zwar -E Claire ist halt so das Standardding, was alle kennen. Das ist aber gar nicht die -E Claire, sondern das ist eher ein Veredelungsgrad einer Auster. Nämlich den geringsten, den eine Auster haben kann. Und alle Sorten, die wir aus Aquakulturen handeln, sind Claire de Speziale. Das sind Austern, die ähm, nochmal in Becken verfeinert werden, bis zu sechs, bis, äh, sechs Monate oder zwölf Monate und dann nochmal mit Algen einen ganz anderen Geschmack kriegen. Also das Fleisch wird viel fester, viel knackiger. Und man hat tatsächlich dann am Ende durch bestimmte Algen in den verschiedenen Gebieten eben mal nussigen Geschmack, mal eriodischen, mal ein bisschen metallisch. Genau. Und Wozu wir aber immer raten, wenn sie es noch nie hatten, die wilde Auster. Weil es eben ja super schön ist, dass es noch wirklich mit dem Boot da rausgefahren wird, diese Auster da von Hand gesammelt wird und dann eben direkt aus der Nordsee kommt. was Wirklich direkt, Lebende also ist, ohne ja.
0: Becken und ohne noch ohne irgendwelche Becken, ohne Verarbeitung oder weiter genau.
1: Verarbeitung. Aber meistens, wenn man die Story dann von der Auster erzählt, gut, dann müssen doch alle immer ein bisschen warten, aber sind doch auch alle immer gespannt zu, dann... Ähm, Nehmen sie auch alle die Wilder aus, da so. safe. Mhm. Manchen ist sie aber auch manchmal zu groß, muss man sagen. Ja, ja.
0: ist schon ist ganz schon kapital. Aber könnt ihr nicht ein bisschen kleinerer jünger? Ja, man
1: kann auch kleinere nehmen, auf jeden mhm. Fall. Ähm, nur was ich vorhin meinte, eben da, wo die hinfahren und dann die Ausland sammeln, da kann es eben mal vorkommen, dass eben nicht viele kleine auf diesem Bereich gerade da sind, mhm. sondern eher größere. Und dann nimmt man eben das, was kommt. Dafür ist es dann aber auch eben ein Naturprodukt, wo man sagt, man muss eben damit arbeiten, was man von der Natur mhm. bekommt.
0: Klar. Wie oft bekommt ihr die dann? Auch zweimal die Woche? Ihr seid zweimal die Woche in Hamburg auf dem Ise, nee, einmal die Woche auf dem ise und einmal auf dem zweiten Markt in Hamburg, genau. Marionasplatz. Kriegt ihr die dann auch zweimal die Woche oder nee, die lagert sie, ihr? Oder wie, wie ist muss man sich das vorstellen? Wir
1: bekommen sie einmal die Woche. Mhm. Das ist bei den Wildaustern gar kein Problem, weil die haben eine Haltbarkeit von zwei Wochen. Ähm, okay. Ich sag mal, alle Austern, die wir in dieser einen Woche nicht verkaufen, die werden in der nächsten Woche nicht angeboten. Also wir sind eigentlich immer wild austernmäßig ausverkauft, weil auch gut geplant wird und weil wir mittlerweile natürlich auch die Zahlen kennen aus den letzten Jahren. Ähm, aber es wird nicht zweimal rangeholt. Das wäre aber auch unnütz. Also man müsste gar nicht sagen, ja, weil ihr die jetzt einmal Dienstags bekommt und jetzt noch einmal Donnerstags hast du nochmal eine viel frischere Auster. Ich wage zu behaupten und ich nehme mich damit nicht weit aus dem Fenster, ähm, dass man... Kein Unterschied schmeckt, ob die Auster von gestern ist oder von vor einer Woche. Mhm. Zumindest bei der Wildauster, definitiv nicht. Mhm. Dafür ist eben, was ich schon meinte, unvergleichbar frisch.
0: Das ist wirklich gut. Und ähm, ihr habt letztlich jetzt aber dann auch mittlerweile mit Events ähm, euch so einen Namen gemacht. Also mit dem Produkt natürlich auch in der Gastronomie, aber auch mit Events mittlerweile einen Namen gemacht. Und ähm, das ist wirklich toll, weil die Auster ist so ein bisschen wie der Kaviar. Vielleicht der Kaviar noch mehr, aber die Auster ja auch so ein Statussymbol-Produkt, ja. also ein Statussymbol-Lebensmittel. Und äh, ihr, was ihr macht, ist eigentlich toll, weil ihr holt dieses Statussymbol- von von seinem Sockel runter und zeigt eigentlich, wie, wie zugänglich, was für ein tolles Produkt das ist, aber wie zugänglich eben auch und dass man keine Angst haben muss oder keine Scheu haben muss davor. Ja,
1: ja ähm, also was uns beiden immer wichtig war, während wir schon gestartet haben, dass wir gar nicht so ein elitäres Ding draus machen, was du gerade eben so angedeutet hast. Ähm, oder dieses weiße tischdeckel ding Silvester
0: esse ich aus dann.
1: Ja, also es ist halt so, wir wollen da lieber auf lockere Art und Weise ähm, den Leuten zeigen, hey, eine Aussa kann richtig viel Geschmacksvielfalt bieten, man kann richtig viel aus Muscheln allgemein rausholen oder auch sogar aus Algen aus der Nordsee und mit diesen super Film machen. Und das ist uns auf den Events auch sehr gut gelungen, dass man den Leuten zeigt, hey, ihr habt noch nie eine Aussa probiert, ähm, dazu braucht ihr jetzt auch nicht die weiße Tischdeckel dort, sondern ihr kriegt sie hier auf die Hand, Trinkt sie wie ein Shot oder ist sie wie ein Shot und dann ähm, ja sag mal, was du schmeckst. Und da kommen immer die verschiedensten Antworten raus, was sie am Ende sagen. Aber viele, also das muss man wirklich sagen, die Resonanz ist immer ganz oft, wow, hätte gar nicht gedacht, dass es so schmeckt.
0: Mhm. Ja. ja, weil man es vielleicht aber auch gar nicht so kennt, oder? Oft ist es ja dann doch auch, ist sie zubereitet, ist sie gegart, überbacken oder was auch immer und äh, zweimal getötet und du schmeckst dann eigentlich auch die Auster an sich. Voll. So richtig, und oder? super
1: viele sind auch immer so, oh, wenn es roh ist. Ich mhm. meine, ist ja auch so. Klar hat man kurz Bedenken, ne? was etwas rohes essen. Aber für frische stehen wir ja auch. Und da kann man die Leute eigentlich immer überzeugen, dass sie sich sicher sein können bei uns.
0: Und weil das so gut funktioniert, habt ihr auch einen Online-Shop?
1: Genau, wir haben einen Online-Shop, ähm, mit dem wir, ich glaube, in Corona-Zeiten gestartet haben. Mhm. Da war natürlich schon so, als die Wochenmärkte auch teilweise, ähm, nicht mehr stattgefunden haben, beziehungsweise so begrenzt waren durch die ähm, Abstände zwischen den Ständen, ähm, war das Problem, dass wir teilweise keinen Wochenmarktplatz bekommen haben. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und haben dann einen eigenen Online-Shop gebaut und ja. Der, der ging, funktioniert. der funktioniert Also man kann Ausnahmen bei uns bestellen, Muscheln, die werden dann gekühlt per Expressversand versendet und dann kann man sie zum Wochenende genießen. Was man aber, es ist immer viel Erklärungsarbeit, also vor allem bei mhm. Austern ist es, würde ich sagen, nochmal ein bisschen schwieriger, weil wenn jetzt äh, Münchner oder eine Münchnerin mich nicht kennt oder uns nicht kennt, es ist es natürlich auch erstmal fehlendes Vertrauen, dass die jetzt sagen, ey bei dem bestelle ich Austern, hoffentlich sind die frisch. Aber wir versuchen eben viel durch Kommunikation, auch via Newsletter, Mail oder auch Zettel, private in die Box rein, dass man den Leuten sagt, hey, so und so ist das, ihr könnt sie locker bis zum Wochenende im Kühlschrank lagern, da habt ihr keinen Qualitätsverlust. Und, ja,
0: Kühlschrank kann, reicht?
1: Kühlschrank reicht, genau. Also
0: 6 Grad? 6
1: Grad, genau. Also mhm. viele fragen noch, ob sie die einfrieren müssen oder sonst irgendwas. Oh Gott, ähm, oder nein. <lacht> da denke ich auch, immer so, auf gar keinen Fall. Ähm, nee, einfach in den Kühlschrank und da muss auch kein feuchtes Tuch drüber. Das kann man machen, aber ich würde sagen, die äh, einfachste Variante ist: packst du in den Kühlschrank und genießt es am Wochenende. Mhm.
0: Super. Wenn ihr jetzt so ein richtig großes Austern-Tasting gemacht habt, was esst ihr hinterher?
1: Was wir hinterher essen. Äh, wir nennen mal... das
0: ja immer das Konterbier. Also wenn, wenn nach dem Weintasting äh, oder Weinverkostung-Test gibt es dann immer das Bier hinterher oder ja. die Salami nach der, weiß nicht, was habt ihr da sowas, wenn ihr sagt, jetzt haben wir richtig viele Austern probiert, weil ihr irgendwie neue. Lieferung, keine Ahnung. Ja, Was also ist wir dann hatten so euer Kontrastprogramm?
1: Witzig, dass du sagst, weil wir hatten ähm, vor kurzem die Betriebe in Holland besucht, also auch verschiedene Betriebe mit Muscheln. Und die haben sich gedacht, ey, das sind ja zwei Austernhändler. Ähm, Den machen wir mal ein ganz, ganz großes Austern-Tasting. Und ich meinte ja eben schon, ich esse gar nicht mehr so viele Austern. Wir mussten dann jeder 25 Stück essen. Oh. Und <lacht> Jos es musste mal grinsend drüber schauen, weil ich schon so war. Ich mag es nicht sagen. Ich werde jetzt hier alle außen Essen, aber es war schon viel zu viel auf jeden Fall. Aber danach war dann erstmal ähm, ja, definitiv was mit Kohlenhydrate. Also Brot. Also gern auf jeden Fall gesalzene Butter auf Brot. Das keine, ist eigentlich perfekt. keine
0: Currywurst oder
1: so. Keine Currywurst, nee, nee. Schon gesalzene Butter mit Brot, das passt eigentlich perfekt. Gutes Brot natürlich. Ja. Safe.
0: Okay. Lieber Marco, vielen, vielen Dank. Das war ganz spannend und äh, ganz lehrreich und äh, viel Erfahrung. Jetzt essen wir alle Wildaustern von Austerregion.
1: Ja, komm vorbei, freitags oder samstags auf dem Wochenmarkt und wir bringen euch ein bisschen Urlaubsfeeling nach Hause.
0: Ganz herzlichen Dank. Bis dann. Noch mehr spannende Geschichten rund um Spitzenköche, Restaurants und mehr Genuss gibt es natürlich jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.